0: Comment déterminer le montant de travaux à emprunter pour votre future acquisition Je vais vous donner mes conseils dans cette vidéo, c'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et j'ai la chance de diriger la société investissementlocatif.com. Bienvenue sur ma chaîne, merci beaucoup si vous tombez sur cette vidéo et merci si vous êtes abonné à la chaîne et que vous consultez régulièrement les vidéos. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous vous intéressez à l'immobilier, si vous vous intéressez aux revenus passifs, si vous vous intéressez à comment créer de la rente. Alors, je pense que vous êtes au bon endroit et que vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. Je vais vous donner un maximum de conseils, toujours gratuitement. Euh, merci à l'ensemble de la communauté qui franchement partage beaucoup en commentaire. Un grand merci, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à l'équipe et surtout, ça partage à l'intégralité, le partage de connaissances. C'est comme ça qu'ensemble, on va faire des opérations toujours plus rentables. Vous m'avez sollicité cette semaine promesse tenue sur comment déterminer le montant des travaux que vous avez emprunté quand vous voulez acheter une opération euh, immobilière. Souvent, euh, qu'est-ce qui se passe Si vous êtes un investisseur par exemple débutant ou que vous êtes seul, bah, vous visitez un projet et puis vous dites ça me plaît, c'est une bonne affaire, c'est à rénover, il y a un super potentiel. Il euh, faut faire une offre assez rapidement parce que sinon ça va partir et souvent bah, vous n'avez pas le temps de faire passer l'artisan ou ça peut être rapide et du coup vous dites bah, comment à ce moment-là précisément savoir si c'est rentable, pas rentable ou non. Je suis tout à fait conscient de la difficulté que ça peut être parce que chez Investissement Locatif on a aujourd'hui un pôle architecture c'est plus de 12 personnes à la fois en termes de ceux qui suivent et qui sont responsables de ce pôle-là, ceux qui font vos plans, vos cahiers des charges, ceux qui sont en relation avec les artisans sur le suivi de chantier ou l'ensemble des décorateurs et décoratrices qui vont faire un effet coup de cœur sur votre projet. Et ce pôle-là nous bien évidemment a l'expertise pour budgétiser vos travaux de rénovation, mais je suis conscient que ça peut être difficile si vous êtes seul et dire bah, comment euh, je peux déterminer quelle est la somme que je dois emprunter. En 1, déjà ne prenez jamais de risque. Pourquoi Parce que si vous dites par exemple il y a 20 000 euros de travaux, que vous l'avez fait au doigt mouillé complètement, que ensuite vous faites une offre, vous avancez et là patatras, vous faites passer un de vos artisans et là il vous dit c'est 30. C'est compliqué. Soit vous n'avez pas de la trésorerie nécessaire donc du coup vous allez potentiellement vous rétracter. Soit vous avez la trésorerie nécessaire mais ça va vous faire mettre 10 000 euros en plus. Prenez toujours des marges de sécurité. Mieux vaut emprunter plus et après vous faites votre devis proprement et c'est potentiellement du coup moins comme vous avez pris une marge de sécurité et la banque va automatiquement recalculer le tableau d'amortissement. Donc, n'hésitez pas à envoyer ou à demander un devis indicatif rapidement de manière à ne pas traîner sur votre compromis et que votre banque puisse, ce que j'appelle, ouvrir une ligne de financement sur les travaux. Et ensuite, vous êtes beaucoup plus confort, vous avez le temps de sélectionner votre artisan, de rédiger tranquillement votre cahier des charges, de comparer les devis, d'indiquer les références matériaux. Et comme vous savez que vous avez par exemple demandé une ligne à 30 ou 35 000 euros, et bien après si vous avez des devis à 20, 25 ou 30, vous avez toute la liberté de choisir avec qui vous voulez travailler et vous ne vous mettez pas en risque financier. J'insiste sur le fait, je n'ai pas la, la calculette, je ne suis pas devant le simulateur, mais si dans votre opération, euh, 10 000 euros de différence que vous empruntez, lissé sur 20 ans, on va parler de quelques euros de différence euh, par mois, c'est faible, euh, c'est mieux ça que de décaisser 10 000 euros de votre poche. On dit souvent cash is king, gardez votre apport personnel au maximum. Donc la banque sur certaines opérations va vous demander de mettre euh, 10-15 d'apport pour un résident, un résident fiscal français, un peu plus pour un expatrié. Ça potentiellement, c'est ce que vous avez prévu de mettre en apport personnel. Mais après, ne rajoutez pas pour les travaux parce que potentiellement, vous les auriez mal budgétisés. Moi, j'aime souvent prendre cet exemple euh, de quelqu'un qui décaisserait euh, 10 000 euros en plus qu'il n'avait pas cru parce que par exemple, il a mal budgétisé euh, ses travaux quand il s'est dit bah, « je pense qu'avec 20 000 euros, je le fais ». Et en fait, il a reçu que des devis à 30 000 euros parce qu'il ne savait pas budgétiser le montant des travaux. Et du coup, il est obligé par exemple de mettre 10 000 euros de sa poche. Bah, j'aime bien prendre cet exemple si je le mets euh, au simulateur. Euh, 10 000 euros par exemple… Au moment où je tourne cette vidéo, les taux moyennes, c'est meilleurtaux.com hein, qui le dit, c'est juste pour faire le calcul, 1,60 et 1,036 0,36 d'assurance sur 20 ans, si vous faites votre emprunt immobilier sur 20 ans, c'est 52 euros de différence par mois. Donc après, le calcul, il est tout fait. Est-ce que vous préférez bah, sortir 10 000 euros euh, en plus que vous n'aviez pas prévu, que vous avez dans le compte parce que vous avez mal budgétisé euh, vos travaux ou est-ce que vous préférez bah, prendre une mesure euh, conservateur de sécurité, vous l'empruntez, vous n'en aurez peut-être pas besoin. C'est juste de la sécurité et si vous en avez besoin, c'est 50 euros par mois sur 20 ans. Tout le monde va préférer cette solution. L'argent, il n'est pas cher, vous empruntez à 1,60 sur 20 ans. Le coût du crédit, il est très faible, donc vraiment ne faites pas des erreurs débutants en budgétisant tout seul dans vos coins vos travaux, en vous trompant et en se disant, bah mince si j'avais eu, des fois 10 000 c'est des fois beaucoup en plus, si vous aviez eu 5 000 euros de plus, bah vous auriez pu faire ça plus facilement. Prenez vraiment des marges de manœuvre. Si vous connaissez euh, des artisans de confiance, n'hésitez pas quand vous sentez vraiment bien le projet ou vraiment avant la signature du compromis ou entre le délai de rétractation, c'est-à-dire la signature du compromis euh, et euh, les, les, les jours que vous avez pour vous rétracter, passez avec votre artisan de confiance pour qu'il puisse vous le budgétiser, savoir si vous étiez dans le vrai. Mais si vous ne pouvez pas le faire parce que je suis bien conscient que les bonnes affaires partent vite, c'est notre quotidien, prenez des marges de manœuvre supplémentaires que vous n'utiliserez pas si vous n'en avez pas besoin. Je vous invite à mettre en commentaire si vous partagez cet avis et si c'est aussi ce que vous faites de manière à être confortable pour toutes celles et ceux qui auraient des difficultés. Et c'est normal si ce n'est pas votre métier. C'est un métier, c'est ce qu'on fait chez Investissement Locatif où on a la capacité de budgétiser vos travaux. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile, mais c'est aussi l'expertise que bénéficient euh, nos clients, dont bénéficient nos clients, si c'est cette technique que vous pratiquez. Je vous invite à le mettre en commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour vraiment faire partager votre expérience et qu'on puisse garder un lien ensemble et que je puisse répondre dans des vidéos précises à l'entièreté de vos questions, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao